1: Vite famille, des podcasts produits et réalisés par Magic Maman.
0: Donc euh, moi, mon fils, il a deux mois et demi, euh, et il a beaucoup de mal à dormir, il pleure beaucoup, et donc euh, on s'est posé la question. Au début, on pense à un reflux, et ensuite ça a été écarté, et depuis, bah rien à faire. Euh, et donc euh, je le prends beaucoup dans mes bras mais là je commence à me demander si je ne devrais pas plutôt le laisser pleurer quoi.
1: tous les parents l'ont déjà entendu ce cri surgir dans la nuit non ce n'est pas un film d'horreur qui débute quoique mais plutôt les pleurs de votre nourrissant en général réveillé par ses sanglots vous vous précipitez à toute vitesse auprès de lui pour s'assurer que tout va bien mais alors, plusieurs interrogations demeurent. Tout d'abord, pourquoi sanglote t il au juste Que lui arrive-t-il Est-ce qu'il a faim Est-ce que vous devez changer sa couche A-t-il simplement besoin d'un câlin Alors, parfois démuni, pour réussir à le calmer, vous vous demandez sans doute ce qu'il faut réellement faire quand votre petit bout se met à pleurer. Parce que tout ce que vous voulez, c'est l'accompagner vers un sommeil apaisé. Vous écoutez le podcast « Au dodo » Parce que oh, on mérite tous de dormir comme des bébés. Je suis Julie Caron et j'accueille aujourd'hui Kelly Champineau. Bonjour Kelly. Bonjour Julie. Alors Kelly, vous vous êtes consultante en sommeil et aussi maman. Et vous intervenez auprès des parents en amont de l'arrivée de bébé pour leur donner de bonnes bases et puis aussi en accompagnement jusqu'aux 5 ans de l'enfant environ. Et donc avec vous, au cours de 5 épisodes thématiques, nous allons parcourir les grandes problématiques liées au sommeil. C'est une question centrale pour les jeunes parents. Et donc aujourd'hui, on va s'atteler au sommeil des premiers mois de bébé et donc aux pleurs au cours de la nuit. Donc ma première question, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ben, comment va évoluer ce sommeil au cours de cette première phase de vie juste après la naissance
0: Alors d'abord, je pense qu'il est important de rappeler que le sommeil est un processus d'évolution progressive qui est directement en lien avec avec le développement psycho-affectif de l'enfant. Il va se passer donc pas mal d'étapes entre le sommeil du, nou du nourrisson qui va évoluer vers le sommeil de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte et puis de la personne un peu, plus, un peu plus âgée. Ce premier trimestre de vie, ou autrement appelé aussi le quatrième trimestre, euh, c'est véritablement la période de la rencontre, de la découverte pendant laquelle euh, il est tout à fait normal que le bébé ait un fort besoin de sécurité qu'il va notamment retrouver quand on lui propose des conditions qui rappellent énormément ses conditions de vie in utero. Si on devait qualifier un petit peu son, son sommeil, on dirait que c'est un sommeil polyséquentiel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases de sommeil qui interviennent sur 24 heures, aussi bien la journée que la nuit. C'est un sommeil ultradien, notamment les, les deux premiers mois, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre le jour et la nuit. Euh, et c'est aussi un sommeil biphasique. C'est-à-dire qu'il y a deux phases de sommeil, le sommeil agité et le sommeil calme. Et c'est un véritable enjeu pour les parents de réussir à bien distinguer euh, les deux pour ne pas confondre le sommeil agité avec une phase d'éveil. Hein Donc, si on, va un petit, un, si on va un petit peu plus loin pour euh, détailler ce sommeil agité, déjà, il faut prendre conscience que 50 à 60 du sommeil de nouveau-né est un sommeil agité. Euh, le sommeil calme représente une part beaucoup plus euh, petite. Euh, il est caractérisé par le fait d'avoir des mouvements oculaires euh, rapides, par le fait que le bébé puisse avoir les yeux euh, ouverts ou semi-ouverts, ce qui pourrait laisser penser que le bébé est en train de se réveiller, euh, par des petits cris, des petits gémissements, des petits bruits, par des mouvements corporels euh, euh, parasites, euh, notamment les réflexes de Moreau euh, et par le fait qu'on puisse observer tout un tas d'expressions sur le visage de l'enfant euh, comme la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise et où on observe aussi euh, les fameux sourires aux anges. Comment s'alternent un petit peu ces phases Donc Il y a un vrai challenge déjà à réussir à endormir l'enfant en phase de sommeil agité euh, puisqu'il euh, y a tous ces mouvements corporels qu'on va essayer de réduire en utilisant de l'emmaillotage euh, il passe ensuite en phase de sommeil calme, donc vraiment le sommeil euh, de plomb. Euh, L'enfant est extrêmement paisible. Et puis, lorsqu'il a fini ce, ce premier cycle de sommeil, il recommence en phase de sommeil agité, ce qui pose euh, un certain euh, nombre de, de, de questions aux parents qui, qui se demandent notamment si le bébé n'est pas en train de se, se réveiller. Pendant cette phase-là, ce quatrième trimestre, il y, a un, il y a un premier cap à passer, euh, notamment aux alentours de la huitième semaine où l'horloge biologique de l'enfant est pleinement en place, euh, vient avec elle l'instauration du cycle circadien, c'est-à-dire cette alternance veille-sommeil qui va complètement se caler sur euh,
1: le jour et la nuit. Mais du coup, sur ces deux phases dont tu parlais dans les premiers temps, donc c'est souvent là où les parents peuvent croire que l'enfant va se réveiller, où ils doivent intervenir, où il peut y avoir justement quelques pleurs ou quelques petits sanglots, c'est ça
0: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en phase de sommeil il calme, qui est la fin du premier cycle, on a un bébé qui a les poings souvent fermés au-dessus de la tête, qui respire profondément, euh, qui ne bouge absolument pas. C'est vraiment le sommeil paisible et de plomb. Et quand il rebascule dans, une nouvelle, dans un nouveau cycle, on a à nouveau plein de mouvements parasites. On peut avoir ces petits sanglots, on peut avoir des petits cris, des bruits, les yeux qui s'entrouvent. Et euh, comme c'est un sommeil euh, très euh, instable, on va dire, le sommeil agité, pendant lequel le bébé peut se réveiller à n'importe quel moment. Euh, C'est sûr que toute forme d'interaction euh, avec la voix ou par un contact physique euh, peut suffire à le réveiller complètement alors qu'il ne l'était pas forcément.
1: Et du coup, pour rassurer les parents, parce souvent, justement, on a ce nouveau-né qui arrive. Quand il dort, on ne sait pas forcément toujours bien géré. On voit qu'il se met à pleurer, donc ça peut vite inquiéter les parents. Mais en fait, c'est assez fréquent, ces pleurs-là, comme tu l'expliques, dans ces phases-là. Mais est-ce que... Est-ce que justement, par moment, ces pleurs-là peuvent être inquiétants Est-ce qu'il peut y avoir des raisons à noter pour ces pleurs-là Ou est-ce que c'est normal enfin, Pourquoi il sanglote justement comme ça, le bébé Alors,
0: Les, les raisons euh, d'avoir des sanglots ou des pleurs, elles sont, euh, elles sont multiples. Euh, moi c'est vrai que j'utilise beaucoup le Dunstan Baby Language euh, qui permet vraiment de décoder euh, euh, les besoins fondamentaux d'un nourrisson euh, d'un tout
1: petit comme ça euh, sur cette tranche 0, euh, 3, 4 mois si tu peux nous en euh, dire un peu plus parce que je ne sais pas si tout le monde a en tête euh, de quoi il s'agit
0: c'est un, un outil qui part du principe que tous les bébés naissent avec cette capacité euh, de pouvoir exprimer euh, des besoins euh, fondamentaux euh, quelle que soit leur origine culturelle, quelle que soit la langue qu'on leur parle, le, le langage corporel et le son qui va y être associé, euh, eh bien, sont les mêmes. Et donc, grâce à cet outil, on va pouvoir décoder euh, quand un bébé nous dit qu'il a faim, quand un bébé nous dit qu'il a sommeil, qu'il éprouve de l'inconfort parce qu'il a une piqûre, quelque chose qu'il gratte, une couche qui est souillée euh, ou tout simplement il y a une position. Euh, parce que euh, il arrive aussi à nous dire quand il a euh, mal au ventre ou quand il a un roux coincé qui le gêne et donc il a peut-être besoin euh, d'être redressé. Donc il y a, y a, je dirais, ces besoins fondamentaux, euh, mais il y a aussi des pleurs de décharge hein. euh, le bébé qui s'éveille au monde doit emmagasiner euh, beaucoup de choses au niveau émotionnel au niveau des stimuli euh, sonores visuels auxquels il est exposé tout au long de la journée, euh, quand il découvre aussi de nouvelles personnes euh, donc euh, tout ça parfois il euh, y a des bébés qui ont besoin de le déposer à la fin de la journée euh, qui ont besoin d'être écoutés, euh, rassurés euh, entendus, qu'on puisse euh, voilà, les accompagner aussi dans ces pleurs là euh, ça peut être des pleurs de frustration, de, de, de colère, ça peut être des pleurs euh, bon, de fatigue ou d'épuisement. Ça peut être aussi juste pour exprimer « j'ai besoin d'un câlin euh, »,« je suis malade euh, »,« j'ai peur »,« j'ai besoin d'être en connexion »,« Voilà, mon réservoir affectif est, est vide » ou « presque ».
1: C'est ça, c'est qu'en fait c'est son seul outil au, au bébé pour s'exprimer, pour exprimer et transmettre quelque chose à son parent au final, pour se faire entendre un peu.
0: C'est ça, et comme je disais, cette, ce quatrième trimestre, c'est vraiment, vraiment l'opportunité d'être très en connexion avec son bébé, euh, de l'écouter et d'apprendre à décoder justement tous ses besoins qu'il essaye de communiquer. Donc, euh, il ne faut surtout pas tomber dans l'excès le, euh, euh, de, de, de vouloir euh, euh, faire stopper ses pleurs à tout prix, euh, puisqu'il il, il nous dit des choses, il communique.
1: Donc, ce n'est pas vouloir les stopper, c'est essayer de les comprendre, si je comprends. Essayer de les
0: comprendre, tout à fait. Et puis, euh, on peut tout à fait euh, tenir un petit cahier de, de bord en se disant, ben bah, voilà, là, j'ai cru euh, que mon bébé me disait « j'ai faim » j'ai essayé de lui proposer à manger visiblement c'était pas ça et quand je lui ai permis de trouver son sommeil euh dans mes bras, en portage, en poussette, bah là, ça a été efficace. Donc, la prochaine fois que j'entendrai ce, ce, ce type de pleurs et ce, ce langage corporel qui y est associé, bah, j'essaierai d'y répondre de cette façon-là en première intention pour voir si ça fonctionne mieux.
1: Alors, si je comprends bien, pour revenir au sommeil, parce que les parents, c'est un sujet sensible pour eux, parce que ça les impacte aussi. Euh, déjà, c'est de déterminer si c'est vraiment des pleurs donc ils veulent communiquer quelque chose aux parents ou si c'est cette phase de sommeil un peu agité où c'est quelques petits sanglots. Donc en fait, savoir s'il faut vraiment intervenir ou pas. Et l'autre question qui, qui demeure, c'est si vraiment voilà, le bébé se met à pleurer et qu'il il ne enfin, il cesse pas tout seul. Comment on fait justement pour... Euh, bah pour, euh, comme tu dis, pour le comprendre, Donc, il y a l'histoire du carnet de bord. Est-ce que toi, tu as d'autres solutions Parce qu'on peut être un peu démuni en plein nuit quand notre bébé il se met à pleurer et qu'on bah, n'arrive pas, on ne comprend pas, on lui a changé sa couche, on l'a nourri, on lui a fait un câlin et ça ne passe pas. <rire> Alors, on fait quoi
0: Alors, je... peut-être une petite précision. Si ça intervient euh, souvent au même moment et qu'on n'est pas dans la nuit, mais qu'on est plutôt sur la fin de journée, euh, c'est une phase par laquelle euh, passent presque tous les bébés euh, de façon plus ou moins intense. C'est ce qu'on appelle les dysrythmies du soir et c'est directement lié à la mise en place de l'horloge biologique du bébé qui lui permet après hein, à l'approche du soir de bien distinguer que là on va rentrer dans la période de la nuit. Donc C'est un état dhyper réveil qui peut générer beaucoup de pleurs et qui est souvent associé aux pleurs de décharge dont je parlais tout
1: à l'heure. Donc dans ce cas-là, c'est il faut le prendre dans ses bras, il faut voilà, jouer avec lui. Alors on, on
0: a Valérie. plein d'outils. Mm -hmm. euh... Euh, sans avoir de baguette magique, mais on a plein d'outils qui permettent d'apaiser, de calmer euh, les pleurs d'un bébé. Et donc, ce qui va fonctionner pour l'un ne va pas forcément fonctionner pour l'autre. Donc là, il faut tester des choses et voir euh, qu'est-ce qui est le plus adapté pour son bébé. Ça peut être déjà, et c'est souvent associé à un besoin de contact physique, que ce soit par le biais de, de câlins, par petites pressions, caresses, massages. Euh, ça, c'est généralement extrêmement bénéfique. Ça peut être aussi le fait de retrouver le mouvement via le bercement, que ce soit dans les bras, en poussette, la voiture, parce que ça fait partie de ce à quoi a été habitué le bébé pendant sa vie in utero. Ensuite, je peux apaiser aussi mon bébé, parfois uniquement avec la voix, en chuchotant des paroles douces, réconfortantes, en utilisant des bruits blancs, euh, parce que là encore, euh, c'était euh, loin d'être silencieux quand le bébé était dans le ventre de la maman.
1: Les bruits blancs, pour qu'on précise, c'est par exemple ça peut être quoi Un bruit de battement de
0: cœur, ça peut être un bruit de, de liquide, de, 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 de l'eau qui coule. Après, on n'est pas obligé d'avoir des... Les ou tout un tas de, de, de peluches qui font des bruits blancs. Le simple fait de faire chut, chut", ça reproduit en fait le bruit du flux sanguin. Euh, le docteur Karp qui parle de la méthode des 5 S pour apaiser un tout petit, euh, le, 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 en parle très bien euh, pour dire à quel point c'est efficace euh, pour essayer de l'apaiser. Euh, ensuite, l'emmaillotage. Euh, l'emmaillotage pour justement venir contenir un bébé euh, qui... Déjà, à euh, plutôt des mouvements, euh, euh, ces, ces fameux réflexes de Moreau, ces, ces mouvements parasites dont je parlais, le fait de venir euh, le contenir et envelopper tout ça, euh, bah, ça va permettre aussi de, de l'apaiser un peu plus facilement et qu'il ne s'agace pas outre mesure à cause de ces, de ces réflexes qui risquent de s'amplifier si, euh, si les pleurs accompagnent tout ça. Euh, on peut aussi apaiser le bébé via euh, de la succion. Euh, au travers de la tétine, comme un, une aide externe, ça peut être le sein, le biberon, euh, ça, ça fait partie des choses qu'il faut envisager. Euh, on peut aussi utiliser le portage, le peau à peau. Hein, mm -hmm. Le peau à peau, c'est vrai que ce n'est pas que euh, les premières semaines. Un bébé de 2-3 mois qui est dans euh, cette phase euh, où on observe souvent un pic au niveau des pleurs physiologiques de bébé, eh bien, euh, le remettre en peau à peau, euh, vraiment en proximité immédiate avec la chaleur que, que, que le parent va dégager, ça peut être aussi bénéfique. Le fait d'utiliser l'eau au travers du bain, mmh. hein, ça, ça rappelle aussi beaucoup les conditions euh, in utero, euh, dans une ambiance un peu, euh, un peu spa, euh, lumière tamisée, euh, euh, ça peut faire beaucoup de bien. De manière générale, on va plutôt favoriser euh, le calme, et euh, le fait de réduire quand même les stimuli, qu'ils soient euh, visuels, sonores, donc euh, baisser plutôt la lumière plutôt que d'essayer de lui mettre plein de choses qui, euh, qui clignotent de partout, baisser aussi euh, tout ce qui est euh, sonore, euh, au-delà de, 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 des bruits blancs, bien sûr, et éventuellement de petites, de petites berceuses qui pourraient, euh, pourraient l'apaiser. Okay. Et puis parfois, il faut savoir aussi lui laisser un peu d'espace Hein, euh, savoir le laisser tranquille notamment quand le fait d'intervenir euh, est pire hein, j'ai des parents qui me disent j'ai l'impression de remettre une pièce dans la machine bah, parfois il faut savoir aussi euh, être à côté, dire à son bébé je suis à côté, je reviens vraiment euh, euh, dans un tout petit moment pour voir si à ce moment là tu auras besoin de moi euh, et puis ça permet aussi de se ressourcer en tant que parent parce que l'état émotionnel des parents euh, joue énormément sur celui du bébé qui est une véritable éponge. Mmh. Alors c'est sûr que jeunes parents, c'est facile à dire, soyez détendus, soyez cool, ne euh, vous stressez pas. <rire> euh, mais c'est vrai que voilà, de, de sortir par exemple de la, de la pièce où le bébé est en train de pleurer, ne serait-ce que quelques secondes, pour respirer un grand coup, euh, se, se, se remettre un petit peu d'énergie positive, ça peut aussi euh, contribuer à apaiser le tout petit.
1: Donc ça, c'est dans la phase où, en fin de journée, vous me disiez. Et donc après, si c'est des... Des pleurs qui sont plus nocturnes, alors
0: Alors, si c'est des pleurs qui sont plus nocturnes, il y a toute une partie de ce que je viens de citer euh, qui fonctionne aussi très mmh. bien. Hein. Je dirais que la nuit, si vraiment on est dans des pleurs qui marquent une transition de, de cycle, ça peut être tout à fait normal. Là où, où, où ça peut être un petit peu compliqué pour le bébé, c'est de réussir à se rendormir sans cette intervention extérieure. Sauf que là, on se parle d'un tout petit, hein, 0-4 mois, c'est clairement pas l'âge euh, où on attend vraiment euh, que le bébé trouve des clés pour s'auto-apaiser et avoir l'autonomie de s'endormir et de se rendre oui, dans Ça, ça va venir petit euh, à petit. Cette proximité, mmh. elle est tout à fait normale, encore une fois, dans ce quatrième trimestre. Néanmoins, peut-être que l'observation et l'écoute attentive de ces pleurs la nuit euh, va permettre aux parents de détecter est-ce que je suis peut-être sur un petit chouinement qui ne nécessite pas, qui ne génère pas de panique chez l'enfant et qui ne nécessite pas forcément une intervention euh, immédiate. Donc, je lui laisse la possibilité d'expérimenter le rendormissement et je vois s'il y parvient d'un pleur qui serait tout de suite un pleur, euh, voilà, qui vient vous chercher déjà en tant que parent dans les tripes et qui pousse instinctivement à y aller tout de suite. Auquel cas, il faudra bien sûr y aller. Et là, euh, les actions pour le calmer, on peut en reprendre dans celles que j'ai citées
1: précédemment. Ok. Bah ben justement, ça, on vient à une autre question qui revient souvent. Enfin, en tout cas, un débat un peu, on va dire, c'est le fait. Ben justement, il y a deux écoles. Est-ce que on laisse pleurer le bébé ou pas? et euh, est-ce qu'il y a une vraie réponse à cette question parce que je sais que souvent ben les les générations d'avant disent mais il faut le laisser un peu pleurer laisse-le il va se calmer et puis maintenant on est beaucoup plus à intervenir tout de suite donc est-ce qu'il y a une vérité entre ces deux Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites Est-ce que c'est un peu justement de bon sens et d'instinct, comme tu disais Est-ce qu'on peut vraiment dire « non, on ne doit pas le laisser pleurer » ou « si, on peut le laisser ». On ne laisse
0: jamais pleurer un bébé. Euh, un bébé qui pleure ne fait jamais de caprice. Euh, il exprime quelque chose, comme on l'a dit, il essaye de communiquer. Donc, il faut vraiment chercher à comprendre le besoin qui se cache derrière. Euh, on sait effectivement au travers des études qui, qui ont été menées qu'un bébé qui pleure va sécréter aussi du cortisol, qui est l'hormone du stress, ce qui va avoir une conséquence directe sur euh, le développement euh, neurologique de l'enfant si ses pleurs étaient euh, prolongées et répéter dans le temps. Hein, un bébé qui pleure ponctuellement et où j'ai mis un tout petit peu de temps à répondre, ce n'est pas catastrophique mmh. qu'on qu qu se le dise aussi. Euh, mais le cortisol, c'est non seulement l'hormone du stress, mais c'est aussi l'hormone de l'éveil. Et donc, quand un bébé pleure beaucoup et s'écrète du cortisol... Si mon objectif, c'est de réussir à l'endormir ou à le rendormir, on voit bien que c'est contre-productif parce que ça va venir contrecarrer la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil, qui est nécessaire pour permettre l'endormissement ou le rendormissement. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, euh, euh, je dirais, il s'agit véritablement d'accueillir les pleurs de, mais de pas les, de, et, et de ne pas euh, les diaboliser euh, pour autant. Euh, en essayant plutôt de, de l'accompagner. On sait par ailleurs, selon d'autres études, que les larmes émotionnelles, celles qui sont déclenchées justement par le cortisol, elles contiennent de l'adrénaline et de la nor noradrénaline qui soulagent les tensions psychiques euh, fortes, comme l'anxiété, euh, comme le, les angoisses de, de, de séparation, la tristesse, la peur, et qu'elles permettent d'évacuer euh, les toxines qui sont liées au stress donc ça a quand même une importance de pouvoir laisser le bébé s'exprimer hein, quant à ses émotions sur l'équilibre physiologique l'équilibre euh, psychique on va dire de, du tout petit euh, donc je pense qu'il faut sortir un peu de ce débat de euh, doit-on laisser pleurer ou pas laisser pleurer et qu'il faut plutôt essayer de connecter avec son bébé en apprenant tout simplement à décoder euh, ses pleurs et du coup
1: il y a une autre question ouais. qui m'interpelle c'est il bon, y a des bébés qui vont hein, justement être plus dans les pleurs que d'autres. Est-ce euh, que moi, voilà, si je suis parent d'un bébé qui pleure beaucoup dans ses premiers mois ou... Bah, à, je tâte le terrain, mais je n'arrive pas forcément toujours à reconnaître son besoin, etc. Est-ce que ça conditionne son sommeil sur euh, les trois années à suivre, un bébé qui pleure beaucoup Ou euh, bah, est-ce que vous pouvez nous rassurer peut-être Est-ce que justement bah, c'est possible de réguler ça Et euh, bah, est-ce que vous avez des clés pour justement installer petit à petit un bon sommeil pour la phase d'après Parce que là, on parle voilà, de ce 0-4 mois, mais après, il y a une autre phase avec d'autres cycles qui interviennent. Est-ce que voilà, c'est possible de, de passer ce cap des pleurs s'ils sont fréquents Parce qu'on a des parents vraiment qui nous écrivent chez Magic Maman et qui sont inquiets parce que c'est vraiment beaucoup de pleurs et qu'ils n'arrivent pas à les calmer. Donc, est-ce qu'on peut les rassurer peut-être sur leur avenir Oui,
0: tout à fait. Euh, je dirais que ce ne sont pas les pleurs qui conditionnent le sommeil des trois prochaines années, fort heureusement, mais plutôt les habitudes de sommeil. Donc, euh, on peut avoir un bébé euh, euh, qui pleure parce qu'il a, euh, voilà, il essaye de chercher beaucoup de proximité à laquelle on ne répond pas forcément. On peut avoir des pleurs de colique, on peut avoir des bébés aussi qui ont des tempéraments. Euh, euh, Beaucoup plus, euh, beaucoup plus imposants euh, euh, des tempéraments euh, qui vont leur faire exprimer aussi leur mécontentement ou leurs besoins de façon beaucoup plus forte que mmh. d'autres, euh, beaucoup plus intense que d'autres, et qui vont vivre la frustration euh, beaucoup plus intensément. Donc, ceux-là seront amenés peut-être à pleurer beaucoup plus, mais ce n'est pas ça qui va conditionner leur sommeil futur. C'est plutôt, comme je le disais, le fait d'avoir instauré ou non euh, de bonnes habitudes de sommeil. Par contre, un enfant qu'on a laissé beaucoup pleurer euh, parce qu'il avait du mal à s'endormir ou à se rendormir, qu'on n'a pas accompagné à ce moment-là, peut par contre développer un rapport au sommeil extrêmement négatif. Mmh. Ça, oui Okay. Pour répondre sur, à la deuxième partie de la question, sur cette tranche d'âge euh, 0, euh, 0, 3, 4 mois, euh, qu'est-ce qu'on peut déjà mettre en place au niveau du sommeil euh, pour pas rater le coche et pour essayer déjà de mettre en place un certain nombre de choses pour préparer euh, les bonnes habitudes et le bon sommeil pour les pour les années à venir. D'abord, il faut peut-être rappeler que euh, sur cette tranche d'âge-là, euh, on est sur 0 de, sur la tranche 0-2 mois, on est sur un besoin en sommeil qui va varier de 16 à 20 heures selon les enfants, euh, par 24 heures, hein, euh, avec des enfants qui vont souvent dormir autant euh, le jour que la nuit, puisqu'il n'y a pas de distinction jour-nuit, et avec un temps d'éveil qui va varier entre 30 et 60 minutes. C'est très court. Généralement, okay. euh, ils mangent, on les change, on interagit un petit peu, ils redorment, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on cherche vraiment pour favoriser le sommeil, c'est à les sécuriser. Donc, j'ai parlé du, des travaux du docteur Karp tout à l'heure et de la méthode des 5S. C'est ni plus ni moins que d'essayer de leur procurer... Euh, tout ou partie des conditions de vie in utero, comme le fait d'être contenu via l'emmaillotage, le fait de leur procurer des bruits blancs pour pas que ce soit le silence total qui peut un petit peu angoisser au travers des chut, chut", dont je parlais tout à l'heure. Euh, ça peut être aussi via la succion qui est importante, très importante même, dans les trois, quatre premiers mois et qu'il faut pouvoir assouvir. Euh, ça peut être aussi via le bercement Hein, parce que l'immobilisme peut aussi déranger certains, certains bébés. Et puis, ça peut être notamment quand on les a dans les bras ou juste pour le moment de, de les endormir, ils leur permettent de retrouver cette position fétale sur le côté euh, avec la motricité qui est la leur, ils ne sont pas capables à cet âge-là de pouvoir la trouver, mais de les mettre en position fétale sur le côté, ça peut aussi contribuer au sommeil. Donc, on essaye de les sécuriser, de leur rappeler ses conditions de vie. On ne rate pas le cap des deux mois en proposant les siestes du tout petit dans la pénombre et non plus en plein jour, puisque l'horloge biologique qui permet de faire la distinction entre jour et nuit mmh. va avoir un impact euh, sur le rapport au sommeil du tout petit. Euh, on favorise bien sûr, dès le départ, un environnement qui soit propice au sommeil, donc euh, en positionnant correctement euh, le lit, en ayant une chambre euh, plutôt épurée, euh, pas trop chargée, en faisant attention aussi à euh, la déco, à ne pas avoir quelque chose qui se positionne au-dessus du lit, à la fois parce que ça met le bébé dans un état d'hypervigilance face à un potentiel danger, mais aussi parce que ça le stimule. Euh, on essaye de veiller à la sécurité du sommeil et à la température de la chambre. Euh, on peut aussi commencer petit à petit, à partir de deux mois, à mettre en place une forme de rythmicité, dès qu'on sent que c'est possible, euh, autour d'un cycle alimentation, éveil, sommeil, et on recommence. Ça, c'est quelque chose qui peut permettre de, de préparer le terrain pour euh, la phase post-4 mois où là, on, on, on a vraiment ce cap euh, qui marque le début de, de ce rythme qui devient de plus en plus régulier qu'il ne faut pas rater. Mmh. On peut aussi, petit à petit, essayer de dissocier l'alimentation du sommeil, notamment le soir, essayer de faire en sorte de systématiser une dernière tétée, un dernier biberon, le plus possible en amont du, de la routine du soir, pour ne pas créer aussi des réveils nocturnes, pourrait être associé non pas forcément à de l'alimentation, mais juste à une habitude, à une association qui lui permette de se rendormir. Mmh. On apprend à reconnaître les signes de fatigue de son tout petit, pour être un petit peu dans l'anticipation, à connaître aussi les fenêtres d'éveil, donc je parlais de 30 à 60 minutes, en fonction des moments de la journée, c'est bien de savoir si mon enfant se situe plutôt dans le haut ou dans le bas de la fourchette, pour pouvoir lui permettre de ne de, voilà, de pas rater le coche, de ne pas rater le train du sommeil et d'être couché au bon moment. On n'oublie pas non plus qu'il n'est pas question à cet âge-là de chercher l'autonomie. Euh, C'est très difficile de l'avoir. Il y a des bébés qui ont un rapport au sommeil euh, très positif et qui vont d'ores et déjà euh, être capables de s'endormir seuls. Pour les autres, on essaiera de leur permettre de rester dans les mêmes conditions du début à la fin, euh, parce que si jamais je change un paramètre de son endormissement, eh bien il risque de euh, se réveiller pour retrouver exactement les mêmes conditions. Et donc là, on se retrouve dans le cas des réveils nocturnes euh, Lié à une association au sommeil.
1: Donc, pour résumer, qu'on comprenne bien, donc, ces premiers mois, c'est vraiment le, le début de la connexion entre le parent et son enfant et cette découverte-là et donc de ce début d'initiation vers un sommeil plus, comme on le connaît, de nuit qui arrivera plus tard. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de vraiment comprendre et connaître son enfant puisque chaque bébé a ses habitudes, va être plus réceptif à une méthode qu'une autre et c'est d'essayer de mettre en place justement cette connaissance mutuelle pour justement favoriser petit à petit un sommeil apaisé dans les mois qui, qui vont suivre et de connaître comme tu nous l'as bien expliqué donc j'espère que ce podcast sera utile aux parents, ben, ce qu'on peut attendre aussi d'un enfant dans cette phase-là de ne pas se dire qu'il peut ben, tout seul peut forcément se rendormir qu'il a aussi besoin du parent pour avoir quelques clés pour ce sommeil-là. Donc, pour conclure, pour ces parents qui nous écoutent, qui sont en face à leur nouveau-né de quelques mois et qui, justement, sont dans le doute du sommeil, Qu'est-ce que tu aimerais leur dire peut-être pour leur rassurer en conclusion bah,
0: J'aimerais leur dire de faire confiance à leur instinct. Parce que quand on parle des pleurs, il y a quelque chose qui vient vraiment nous chercher à l'intérieur. Et si on sent que ça nous pousse à, à agir, à, à nous retrouver près de, de notre bébé, alors il faut le faire, il faut surtout pas s'en priver. Euh, on n'a on a, on a jamais vu un enfant qui dormait mal parce qu'il avait été un petit peu trop... Euh, né ou parce qu'on avait répondu un peu trop rapidement à ses demandes. Il sera bien temps, euh, un peu plus tard, de travailler cette autonomie si ça fait partie des objectifs de la famille. Donc, euh, de la connexion, de l'écoute et, euh, et suivre son instinct, je pense que c'est euh, les meilleures clés pour bien démarrer.
1: Bon, bah merci beaucoup Kelly, j'espère que… Les... ça aura été utile aux parents qui nous écoutent d'avoir bah, ces pistes et ces conseils très clairs et très conflés sur ces premiers mois du bébé merci à toi merci Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura permis d'y voir plus clair et qu'il vous aura apporté quelques solutions concrètes pour vous aider avec votre nourrisson, pour qu'il dorme mieux, et puis vous aussi par la même occasion. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants de, vie de Famille. À très vite